1: Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour 16 disputes avec Julien Drey ce soir. Bonsoir, cher Bonsoir. Julien. Est-ce que vous allez bien Moyen. Bon. Parce que ça n'a rien qualité. à voir avec la politique. Ah, c'est pas la politique. Bon, Avec mes yeux. Je sais que grâce à cette émission, vous allez aller mieux. Parce que c'est J'espère. une émission de fond et de forme. Et je trouve que la thématique ce soir est éminemment importante. Euh, cher Gilles William Gondadel, bonsoir. Vous avez froid, euh, William Non, c'est pour me donner un petit genre. Ah, bah, ça vous voit bien, c'est très bien, un petit genre. On va faire un point sur l'information et on parle de l'océan Viking dans un instant.
2: Kherson est à nous, ce sont les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Son armée est entrée dans la ville aujourd'hui. Elle appelle les militaires russes restant sur place à se rendre immédiatement. Au total, plus de 30 000 soldats russes se sont repliés dans la région. Un nouveau revers pour le Kremlin après neuf mois de campagne militaire en Ukraine. Emmanuel Macron a commémoré le 104e anniversaire de l'armistice sur les champs élysées Le chef de l'État a déposé une gerbe et s'est recueilli devant la statue de Georges Clémenceau. Il a ensuite ravivé la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Cet après-midi, il a participé au forum pour la paix au Palais Brognard. Le Vatican annonce l'ouverture d'une enquête sur le cardinal Ricard. Il a admis ce lundi avoir commis des actes répréhensibles envers une mineure de 14 ans dans les années 80. Une enquête préliminaire a déjà été ouverte par le parquet de Marseille. L'évêque de Nice avait saisi la justice le 24 octobre dernier sur le sujet. Et puis un nouvel accord entre la France et le Royaume-Uni concernant les migrations clandestines va-t-il être signé Paris et Londres annoncent des progrès ce vendredi. Les ministres des Affaires étrangères Catherine Colonna et James Cleverly se sont entretenus dans la capitale. Le Royaume-Uni serait prêt à verser 80 millions de livres pour un renforcement policier sur les plages françaises.
1: Voilà pour le point sur l'information. Euh, je vous le dis, nous allons suivre dans quelques minutes le point d'étape de la prise en charge des migrants du navire Ocean Viking. Conférence de presse à suivre sur CNews euh, aux alentours de 19h depuis Toulon du préfet du Var, Evans Richard. Il sera accompagné du directeur général des étrangers en France, Éric Jalon. L'Ocean Viking, c'est l'information de ce vendredi, à débarquer. Euh, au port militaire de Toulon, à son bord, 230 migrants secourus en Méditerranée, dont euh, 57 enfants. C'est une décision qui est historique prise par le président de la République, et car c'est la première fois qu'un bateau d'ambulance euh, opérant au large de la Libye accoste sur notre territoire. La majorité et la gauche parlent de devoir d'humanité, la droite considère qu'on vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se pose cinq grandes questions euh, dans cette émission autour de l'Ocean Viking. Première question Fallait-il Accueillir le bateau en France, et vous
0: allez voir, la classe politique se divise. Euh, C'est une décision euh, importante et absolument scandaleuse qu'a prise euh, le président de la République, qui déclarait lui-même, il y a quatre ans, que l'humanisme n'était pas le bon sentiment. L'Italie s'est comportée d'une manière odieuse. Chacun prend sa part de ce qu'il
3: a à faire. Alors c'est bien que les ports français soient ouverts.
0: Il y a deux choses. La situation sanitaire tout court, et la situation sanitaire des enfants. Est-ce que le devoir de la France d'humanité n'est pas en premier de prendre soin des enfants et je vous rappelle la clé de répartition
2: C'est la chute de Rome. C'est incroyable de voir un gouvernement et un président de la République organiser en fait euh, cette submersion migratoire et donner un signal dramatique aux passeurs, aux mafias.
1: Je répète la première question, et elle est euh, sur le bandeau. Fallait-il accueillir Le bateau, l'Ocean Viking en France. Gilles-William Golnadel.
4: Mais je ne peux pas vous répondre à ça sans vous rappeler le contexte. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui, la très grande majorité des Français, y compris d'ailleurs ce gouvernement qui a pris cette décision, reconnaît que l'immigration au niveau du nombre est insupportable et qu'elle est vecteur, ou vectrice, euh, euh, d'insécurité. Premièrement. Deuxièmement, c'est un chantage. Il ne faut pas céder au chantage. Vous parlez de chantage. Mais oui, mais, mais attendez, c'est un chantage. C'est un chantage à l'émotion, c'est un chantage à la pitié, basé sur une escroquerie. L'escroquerie, c'est que ces bateaux fonctionnent en lien avec les passeurs qui vont les recueillir sur les côtes libyennes ou tunisiennes. Les gens seront parfaitement informés de cela. Hein. C'est les gens qui montent dans ces bateaux. Et ensuite, on quitte les zones, les zones en question euh, au mépris du droit maritime qui impose en principe qu'on doit les, en, les apporter les, les, sur les côtes, en l'occurrence sur les côtes d'Afrique du Nord. Et ensuite, on s'éloigne et on lance le signal de détresse lorsqu'on est proche des côtes européennes. La réalité, elle est là. Et si par hypothèse intellectuelle, pour me resituer sur le terrain moral. Si par hypothèse intellectuelle, tous les pays européens de la Méditerranée prenaient la même attitude de fermeté par rapport au chantage que l'Italie, je pense à la France, je pense à l'Espagne, je pense à la Grèce, eh bien ces bateaux, vous m'entendez, ces bateaux ne partiraient pas. Le problème s'oppose dans ces termes-là. C'est bien parce qu'il y a des pays qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre qu'il s'agit d'une escroquerie organisée, que ça se passe ainsi Donc ma réponse, ma réponse est non, non, je pense que c'est une grave erreur de céder à, cette, à ce chantage, à cette escroquerie organisée par le consortium des passeurs et des fausses organisations
5: humanitaires.
1: Et on reviendra sur cette question des organisations humanitaires. Hum... — Fallait-il accueillir l'Ocean Viking en France je pense, que,
5: André. je pense que c'est toujours facile quand on est leader de l'opposition ou quand on n'est pas en train de gouverner le pays de dire il fallait faire ceci. Etc. Le problème c'est qu'on est, on est dans une situation qui était très difficile parce qu'il y avait un bateau, parce qu'il y avait des vies humaines et parce qu'à un moment donné la question qui allait se poser c'est si ce bateau n'arrivait plus à accoster, qu'est-ce qui se passait Est-ce qu'il allait y avoir des morts voilà. Euh, et donc, euh, la même motion qui dit aujourd'hui euh, il ne fallait pas accueillir, se serait retourné si on avait eu des cadavres flottants en Méditerranée parce que le bateau avait coulé. Donc euh, là, on est dans un genre de, 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 d'impératif humanitaire bon, euh, à laquelle l'Italie s'est dérobée alors qu'elle touche de l'argent. Parce que euh, autant il y, a, il y a quelques années, il n'y avait pas d'accord européen. Et donc, effectivement, l'Italie avait le sentiment qu'elle prenait tout en charge, qu'elle était, je dirais, le point d'aboutissement. Là, il y a eu un accord avec une répartition. Elle, elle touche de l'argent de l'Europe, 53 millions d'euros, pour pouvoir organiser. Et après, on répartit. Ils, ils ne doivent pas rester. Il y a une clé des répartitions. Donc, l'Italie s'est dérobée. Donc, la première manche, évidemment, on se dit, c'est facile, on se dit, Mme Mélanie a marqué un point, parce qu'elle a réussi à faire que euh, le, le bateau accueille en France et soit accueilli en France. Je suis dit, je ne suis pas sûr que la partie soit gagnée par Mme Mélanie, parce que l'Italie devra, à partir de là, de répondre à l'Europe par rapport à l'argent qu'elle touche. Et pas simplement les 53 millions, mais les 150 milliards qu'elle a touchés. C'est le pays qui touche le plus sur l'affaire du, 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 du Covid. Alors après, la question qui est posée, c'est vrai. On va les accueillir. Mais derrière, j'entendais le débat précédemment. On va y venir. Soit le gouvernement, euh, je dirais, se comporte de manière humanitaire, mais à partir de là, fait respecter le droit d'asile. Le, le droit d'asile fait respecter le droit d'asile, oui. mais fait respecter les reconduites à la frontière qui découlent du refus du droit d'asile et fait respecter les claires répartitions. Soit il ne le fait pas, et à ce moment-là, évidemment, ce sera un mauvais signe. Je rappelle qu'en Italie, tous les
1: passagers embarqués sur les trois autres navires humanitaires, le Rise Above, l'Humanity... Le Joe Parents ont, pris, euh, ont pu débarquer en, en Italie. L'affaire de l'Ocean Viking nous renvoie quatre ans plus tôt avec l'Aquarius à son bord plus de 600 migrants et la France avait refusé à ce moment-là qu'il accoste à Marseille, finalement dérouté en Espagne. Euh, je vais vous faire réagir sur le tweet de Gérard Collomb. Euh, je vous rappelle qu'il avait été le premier, premier, euh, le premier ministre de l'Intérieur de l'ère euh, Macron. Voilà ce qu'il dit. Au-delà de l'émotion sur le sort des personnes, l'accueil en France de l'Ocean Viking marque un tournant dans la politique d'immigration en France. Lorsqu'en 2000... 2018 avait été envisagé la création d'un hotspot à Toulon, je m'y étais opposé de toutes mes forces et avais démissionné. Écoutez également Emmanuel Macron, nous sommes en
5: 2018, voilà ce qu'il disait. Je suis conscient des tensions qui existent aussi dans notre pays, et on doit les voir ensemble. Si je me mets à dire « la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique », D'abord, ce n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ça n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui légitimement sont inquiets aussi par la force des migrations, et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront, on a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait. Et ils auraient raison. Et donc, je peux, j'en ai conscience, parfois donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles, parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes, elle nourrirait les extrêmes xénophobes dans notre pays et elle ne réglerait pas durablement la situation.
1: Est-ce que c'est un, un, un tournant euh, historique dans la politique migratoire Est-ce que le « en même temps » vient de montrer sa limite aujourd'hui
4: mais, mais il n'y a pas de politique migratoire. C'est la politique, si j'ose dire, du chien crevé au fil de l'eau, vous comprenez euh, moi, je. Voilà, effectivement. C'est...
1: Je me permets de vous couper, cher William, euh, le préfet euh, du Var qui fait le point justement sur la prise en charge des migrants du navire Ocean Viking.
6: Prise en charge euh, par seule l'aide sociale à l'enfance et euh, le conseil départemental euh, du département euh, du Var pour être conduit dans un hébergement euh, spécifique, puisque. On ne peut pas ou il est toujours très difficile de laisser des mineurs non accompagnés dans une zone d'attente sans devoir l'aménager spécifiquement, ce qui n'était pas envisageable sur place. Un des passagers a été hospitalisé ce matin à sa descente du bateau et se trouve toujours à l'hôpital. Nous avons encore euh, sur euh, les quais de de, de la base navale 67 passagers, dont 15 sont en instance de euh, transfert. Euh, Sachant que euh, les opérations qui sont en cours euh, devraient euh, s'achever dans les deux heures ou trois heures euh, qui qui viennent. Et puis, euh, point euh, à à rappeler, donc euh, vous vous souvenez. Hier, il y avait eu un élitreillage donc, euh, au large de, 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 de la Corse, et donc les, les quatre personnes qui avaient été élitreillées dans le cadre d'une évacuation sanitaire ont gagné Gien cet après-midi. À ce stade, donc, tous les passagers donc, qui ont été examinés et pris en compte ont demandé euh, l'asile. Toutes les opérations, que ce, soit, que ce soit celles qui se sont donc déroulées ou se déroulent encore sur le quai de la base navale de, de, de Toulon ou les opérations qui se sont déroulées cet après-midi et se déroulent encore donc au centre d'hébergement de, de Gien ont été menées dans le calme et, et la sérénité sans aucune tension. Alors, les opérations de, de prise en compte sur euh, le port militaire se sont avérées un petit peu plus longues que euh, ce que nous avions euh, envisagé au, au, au départ. Euh, la principale euh, cause de euh, ces délais tient euh, aux difficultés de trouver des interprètes en nombre suffisant sur euh, un certain nombre de euh, langues rares pratiquée par euh, quelques-uns des euh, passagers. Sur euh, la la composition euh, des euh, passagers, il faut savoir que ce sont essentiellement euh, des hommes, puisque sur euh, les euh, 230 personnes débarquées ce matin, il n'y avait que 23 femmes. Il y avait 44 mineurs non accompagnés, comme je l'ai dit à l'instant, et 8 enfants de moins de 7 ans. Côté sanitaire, puisque c'était un sujet de, de, de préoccupation... Euh, il avait été repéré par euh, les équipes qui avaient été projetées euh, cette nuit euh, sur euh, le bateau, une vingtaine de passagers euh, considérés comme présentant des, des, des risques sanitaires, et donc ce sont eux qui ont été euh, débarqués euh, les premiers avant les mineurs euh, non accompagnés. Donc, hormis euh, la question de l'hospitalisation donc, que j'évoquais euh, tout à l'heure, les principaux euh, sujets euh, recensés par les services euh, médicaux, des sujets liés à à la dermatologie, quelques ruptures euh, de traitement et euh, surtout un besoin euh, important de soins euh, psychologiques. Donc la présence médicale euh, se poursuivra euh, tout au long de l'ouverture du centre euh, d'hébergement de Gien et les traitements nécessaires seront fournis en lien avec la pharmacie du centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seine, qu'ici, nous appelons Schitz. Donc aujourd'hui, la journée a été essentiellement dédiée au sujet de santé, aux questions humanitaires, à la prise en compte des personnes et de leur logement. Et donc, euh, dès euh, demain, euh, commenceront les euh, auditions euh, de euh, l'Ofpra, et elles se poursuivront jusqu'à ce que euh, chacun euh, des passagers euh, ait été euh, entendu. Donc c'est quelque chose qui devrait prendre euh, plusieurs jours, mais à ce stade, il est euh, difficile de euh, savoir... Si euh, ça sera une affaire de deux ou trois jours ou si ça sera un tout petit peu plus long. En tout cas, voilà les, les principaux points que je voulais partager avec vous euh, ce soir. Et bien évidemment, euh, je suis. Euh, euh, le
1: préfet des préfet des du préfet du VAR, très rapidement, je, il a fait un, un point sur la situation, il a donné le détail des personnes qui étaient euh, présentes sur ce bateau, l'Ocean Viking. Euh, 230 migrants, 23 femmes, 44 euh, mineurs non accompagnés, 8 enfants de moins de 7 ans, ce qu'il faut comprendre, on n'a pas besoin de faire un master en mathématiques pour comprendre que ce sont majoritairement des hommes qui sont présents sur ce bateau. Et euh, une dernière information, 230 migrants, ils ont tous demandé le droit d'asile. Revenons au débat qu'on avait et la question, fallait-il accueillir les bateaux en France Emmanuel Macron avait une toute autre analyse en 2018 euh, concernant l'Aquarius et ce bateau qui euh, avait à son bord 600 migrants. Ils avaient refusé qu'il accoste à Marseille. Finalement, il a été dérouté en Espagne, on l'a entendu et finalement, le discours du président de la République a changé. Je vous ai posé la question, est-ce que la doctrine a changé Vous avez dit il n'y a pas de politique non. migratoire. Je, vous
4: dis, c'est, je vous dis qu'il n'y a aucune doctrine, et c'est au coup par coup. Là, si ça se trouve, c'est parce qu'on a considéré que les propos du débuté RN, qu'ils retournent en Afrique, que les bateaux retournent en Afrique, on a, décidé une, on a décrété qu'ils étaient racistes, alors vous comprenez, on ne va pas faire en sorte qu'il retourne en Afrique. C'est au... non, mais c'est aussi simple que ça. Monsieur Macron nous expliquait donc, en 2018, c'est ça euh, que en 2018, Oui, 2018. 2018. Que, ce, que, que si jamais il avait euh, permis à ce bateau euh, d'arriver en France, les Français seraient en droit de considérer qu'il ne les protégeait pas. Qu'est-ce que, vous voulez que je vous dise hum. Je ne vais pas contredire Monsieur Macron. Donc vous dites pas de, polémi- euh, pas de politique euh, migratoire mais non mais attendez, en plus, permettez-moi quand même de, de, deux choses. D'abord de réagir à ce que dit... J'ai rien dit Julien, encore. Si, non, Julien Drey a dit, vous comprenez, les, les, les Italiens ils bénéficient de l'enveloppe des, de l'Europe. C'est, mais moi, au nom de quoi l'Europe considérerait comme acquis qu'elle doit accueillir les migrants d'Afrique, au nom de quoi C'est pas comme ça que ça se passe, non mais, Gilles. Il euh, pas, y a un accord européen oui, qui, fait que, qui fait que... J'ai compris, Julien. Ouais. Donc mais c'est pas on, un impératif. On, 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 non mais, au C'est nom, un accord. Ils font, font un fonds. Finalement, on se les répartit. On ne fait que se les répartir. Alors tu comprends, les Italiens, ils en prennent temps, Ils en prennent tant. Je, je ne sais pas quel est le principe moral qui commande que l'Afrique se déverse en Europe. Et d'autre part, je me permets pour terminer... De, 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 de questionner, avec tout le respect que je lui dois euh, Monsieur le Préfet, avec quelle certitude scientifique il nous explique qu'il y a 44 mineurs. Sur la base de quoi Alors qu'on sait très bien que le, 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 les mineurs isolés souvent diminuent leur âge pour des raisons qu'on comprend. Donc moi, euh, je, si j'étais Monsieur le Préfet, je serais beaucoup plus prudent sur les chiffres. — Alors il suis... y, y a plusieurs éléments dans le, dans, dans le débat.
5: Oui. Pour une part, c'est vrai qu'il n'y a pas de politique migratoire. Pour une part, c'est vrai qu'il n'y a pas de politique migratoire. C'est-à-dire il n'y a pas de politique de maîtrise sérieuse des flux migratoires. Et donc c'est vrai qu'on a le sentiment que ça se passe au coup par coup en fonction des évolutions des opinions. — c'est, c'est pour ça que je défends, depuis des années, vous le savez, une politique de quotas maîtrisée qui permettrait, sur des situations comme ça, de, de ne pas se trouver devant quoi Dans le fait qu'il y ait une demande d'asile qu'il y a 12 ou 14 recours, que ça va durer des mois, et que comme on ne peut pas les garder, une partie vont être mis en liberté, on ne les retrouvera plus, etc. Et donc, normalement, on devrait mettre un terme à ce genre de situation très rapidement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a pas de politique migratoire, parce qu'il n'y a pas de politique méditerranéenne, des pays de la Méditerranée, pour gérer ces bateaux, pour gérer ce mouvement. Et notamment au départ. C'est-à-dire il n'y a, a rien qui se passe au niveau de la Libye, puisque c'est essentiellement de là que ça se passe, un petit peu de la Tunisie, euh, Quasiment pas du Maroc et, et pas de l'Algérie. Mais il n'y a pas, il y a rien. Euh, normalement, on était censé euh, payer des forces de sécurité dans ces pays-là qui devaient patrouiller. Elles ne le font pas. Mmh. Plus exactement l'argent est pris, c'est eux qui organisent les choses. Voilà, donc euh, il faut maintenant remettre le... ce qui avait été une bonne idée d'un certain point de vue euh, en 2008 ou 9, ce qui avait commencé à défendre Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il faut recréer mmh. l'euro méditerranée pour une gestion commune. Yes. Et cette gestion commune, elle implique des devoirs pour les États africains. Et si, tant qu'on n'arrivera pas à trouver une solution à cela, on se retrouvera effectivement devant ce qui peut apparaître comme un chantage et qui l'est d'une certaine manière, Si on ne peut pas les laisser mourir. Et donc comme on ne peut pas laisser mourir, on est obligé de tendre la main. Une fois qu'on est dans du, qu'on tend la main, on est effectivement pris dans, dans le cycle que, que j'ai évoqué. Donc je pense qu'il faut une politique migratoire d'une autre nature, que là en l'occurrence on va voir, parce que euh, y a, euh, euh, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si la France va, va, va dans la bataille politique qui a commencé avec l'Italie, tenir ses engagements, c'est-à-dire que normalement on est censé accueillir un certain nombre de, un tiers. Euh, de, de réfugiés du droit d'asile à partir de, du, du, du printemps. Oui. Et si j'ai bien compris M. Darmanin, il a dit... Mais ça, on sera si ça... juste après. Le rapport entre la, la
1: France et l'Italie sur la question migratoire et les propos très euh, offensifs du ministre de l'Intérieur à l'égard du gouvernement de, de, euh, de euh, Mme Mélanie. Mais en revanche, euh, la question, vous y avez un peu répondu. Euh, je rappelle euh, les chiffres. 230 migrants, 23 femmes, 44 mineurs non accompagnés, 8 enfants de moins de 7 ans. Donc majoritairement des hommes Qu'est-ce qu'on fait de ces migrants Qu'est-ce qu'on fait, William Golnadel, de ces migrants Mais pourquoi voulez-vous qu'on fasse... Est-ce qu'on garde les 230 Est-ce qu'on les renvoie chez eux Qu'est-ce qu'on en
4: fait Mais c'est pas aussi simple que ça, Bah, J'imagine bien que c'est pas simple. Pourquoi voulez-vous En quoi ces migrants-là sont-ils différents des autres migrants on ne peut les garder, parce qu'on nous explique qu'ils sont maintenant ils sont un peu gardés. Hein. Je
1: peux répondre à cette question. La hein. hein, ah, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Non, 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 C'est non, la non, première non, fois non. qu'un bateau accoste sur non, non, de... oui, oui, à Toulon. Non, non, y donc, y situation exceptionnelle. exceptionnelle.
4: Il n'y a pas de situation exceptionnelle. On peut les garder comme ça que 21 jours. Ils ne peuvent, peuvent pas. Donc, à partir de, du 22e jour, ils vont être dans la nature. Et j'ai la faiblesse de penser, vous voyez, j'ai peut-être l'esprit chagrin, qu'il y a certains migrants qui vont préférer être en France... Que dans certains pays de l'Est, par exemple, au niveau des, des répartitions. Donc, je ne vois pas au nom de quel, au, au nom de quoi, les OQTF ou, les, ou, les, ou, les, ou la manière justement de pouvoir les renvoyer dans des pays qui n'en voudront pas. Hein. Mmh. Ils n'en voudront pas. Expliquez-moi pourquoi ils vont être. On va être plus euh, agile à, à, à pouvoir justement les renvoyer ceux qui ne sont pas éligibles aux droits d'asile évidemment, en quoi on va être plus habile et rapide à les renvoyer que les autres et on, je crois, mais Julien Drave va me le confirmer je crois, c'est, c'est, doit être, on doit arriver autour de 15 ou 16% de possibilité de renvoyer euh, ceux qui ne veulent pas euh, ceux, ceux qui n'ont pas on, on est autour de 15 ou 17% il n'y a aucune raison qu'on améliore le score euh, euh, dans, dans ce cadre là Non, mais il faut comprendre la réalité et, ce, et, et encore une fois, pardon de le dire aussi l'escroquerie que l'on subit parce qu'on me parle du droit maritime il, il se gargarise du droit maritime, mais encore une fois il y a une violation du droit maritime il y avait un Libyen les, 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 les organisations non gouvernementales qui instrumentalisent évidemment, mais elles, elles ont le droit la douleur des gens, nous ont expliqué qu'il y avait un, un des passagers qui avait été, tenez-vous bien blessé en Libye et que maintenant il était en danger mais s'il est blessé en Libye tout commander à ce qu'on le faire soigner au plus vite à Bizerte ou à Tunis, plutôt que de le mettre en danger jusqu'à, jusqu'à, euh, jusqu'en Italie. Vous voyez bien que on est véritablement dans le cadre d'une exploitation idéologique. Mais moi, je me mets à la place de, de l'ONG en question. C'est une ONG euh, qui est d'ailleurs subventionnée notamment par Soros ou par des municipalités françaises écolo, qui a pour ambition... Un monde, un monde sans frontières. Mmh. Eux, ils sont parfaitement. Ils sont d'accord leur avec place. leurs idées, bien avec sûr, leurs bien idées. C'est ce que sûr. vous dites.
1: Je lui viendrai 30
4: secondes avant la publicité.
1: Bah, elle je la sais, avis. elle bah, était longue. Euh, et c'est de sa faute. Il y a un équilibre. Ah, c'est l'écharpe. J'ai pas le droit sharp, sharp, euh, qui pas qui le dire non, mais en... le droit de Après dire la parler. publicité, vous reviendrez bon, plus bon, longuement. En 30 secondes.
5: En secondes. Je pense que la question qui est posée, ce n'est pas les organisations militaires. La question qui est posée, c'est d'abord les passeurs. Or, je constate que pour l'instant, sur les passeurs, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on discute, y compris avec des gouvernements, on fait des voyages officiels, mais il ne se passe rien. Et tant qu'on n'aura pas tari cette source de passeurs, c'est-à-dire arriver à en arrêté, arriver en emprisonné, quand on se donne les moyens et quand on le veut, en termes d'information, c'est pas très compliqué de remonter ces filières de passeurs et de les arrêter, parce qu'ils ont des correspondants, y compris dans les pays, euh, je dirais méditerranéens, même en France, avec qui mmh. ils discutent. Et Julien, là, si on, on en... apprend
1: que certaines euh, euh, organisations humanitaires entretiennent des relations euh, ou des conversations avec les passeurs Alors attendez,
5: ces conversations c'est autre chose mmh. Mais les conversations c'est les choses suivantes c'est que les passeurs, comment ils, comment ils procèdent Ils mettent les gens dans les bateaux mmh. des bateaux qui sont en général des frêles esquiffes c'est-à-dire mmh. c'est des bateaux qui ne sont pas en capacité totalement de traverser, etc. Et donc à un moment donné ils balance, ils quittent les bateaux. Souvent, ils sont armés, donc ils menacent euh, de, de tirer sur les. Et ils prennent une petite un, un Zodiac, ils se sauvent et ils téléphonent à la. Au... Ils ont les numéros de téléphone. Et les, les ONG, clairs, des ONG. Donc, on peut pas condamner une ONG si elle reçoit un coup de téléphone. Après, si vous me donnez la preuve que oui. l'ONG a reçu de l'argent oui. des passeurs, etc. Mais, et tout. Pour l'instant, j'ai jamais vu ça encore. Mais hein. il s'est pas été... C'est pas une question. Je pourrais répondre quand Ah bah juste après Alors, la publicité. Euh, juste
1: me... après la publicité, on va remonter il toute la partie tarde sur les de répondre ONG. À Monsieur Drey. La publicité, nous revenons dans un instant. On continue de, de répondre à ces questions vraiment sur l'océan Viking et la politique migratoire en France A tout de suite. Il est 19h30, la suite de 16 disputes avec Julien Drey et Gilles-William-Golnadel. On revient sur l'information principale du jour. Le Shan Viking qui a donc débarqué ce matin au port militaire de Toulon. On est en train d'essayer de, de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez. Et euh, je vous donne le, le dernier bilan très rapidement puisqu'il y a avait euh, à son bord de l'Ocheven Viking 230 personnes, 23 femmes, 44 mineurs non accompagnés et 8 enfants de moins de 7 ans, donc majoritairement des hommes. Le point sur l'information et on revient sur la question des associations, euh, les aides humanitaires, les ONG, qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles font et est-ce que l'Europe doit financer ces associations D'abord le point sur l'info.
2: Kiev célèbre la reprise de Kherson. Vous le voyez sur ces images, l'armée ukrainienne a annoncé ce vendredi être rentrée dans cette ville du sud de l'Ukraine. Au total, près de 30 000 soldats russes se sont repliés. Kherson est à nous, s'est félicité le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Europe entrera en récession en fin d'année, annonce faite par Bruxelles ce vendredi. La Commission européenne évoque une inflation à 6,1% pour 2023 contre seulement 4 anticipés jusqu'ici. Conséquence notamment de l'invasion russe de l'Ukraine. La progression du PIB l'an prochain a été revue à la baisse. Et puis Jean-Luc Mélenchon a commémoré l'armistice du 11 novembre 1918. Le chef de file de la France Insoumise était à chauny dans cet après-midi. Il a pris la parole devant le monument dédié aux soldats fusillés pour l'exemple. Un discours axé sur la paix et le désarmement.
1: Voilà pour le point sur l'information. Grande question. Est-ce qu'il faut financer ces associations, aider ces associations qui, justement, opèrent en Méditerranée, notamment SOS Méditerranée, qui, pour certains responsables politiques, entretiennent une liaison dangereuse avec les passeurs Jordan Bardella, d'ailleurs, réclame une commission d'enquête spéciale européenne sur les ONG. Écoutez ces quelques réactions politiques et vous allez répondre dans un instant, William.
0: SOS Méditerranée, comme d'autres ONG, et selon le rapport qui avait été produit par Frontex, est complice des passeurs. Il y a des relations entre les passeurs et les bateaux de SOS Méditerranée et autres associations. C'est-à-dire que les passeurs savent très bien quand les bateaux passent.
4: Il faut arrêter aussi de financer, comme le font les municipalités de gauche, ces associations qui, quelque part, euh, se constituent un maillon dans cette chaîne de, des passeurs en Europe. Les
2: mafias de passeurs savent qu'il y a un bateau de l'ONG à proximité des côtes libyennes. Elles envoient ces malheureux. Et donc, on crée le besoin d'immigration.
1: Quel regard vous portez sur ces associations, euh, William Goldnadel
4: mais de toute façon, ce sont des associations internationalistes, ce sont des no sont, Au moins, eux ont le courage. Moi, je... Ils ont le courage de dire ce qu'ils veulent. Ils considèrent que les frontières, les nations, c'est terminé. C'est quand même beaucoup plus franc que les gens qui disent « Ah ben nous, on va défendre la France et puis on laisse tout passer ». De vous à moi, ils n'ont pas tellement besoin d'argent. Hein. Euh, le, euh, le, par exemple, SOS Méditerranée et notamment subventionné par l'Open Society de, de George Soros, quand je l'avais dit dans une émission il y a quelques années, les grands décodeurs du monde euh, bah, m'avaient dit que j'ai raconté des bêtises, et puis finalement, le, les services de fact-checking, de libération, m'avaient donné raison. Vous oui, amis, bah, ça, prouve, bah, ça prouve qu'ils sont plus sérieux les uns que les autres. Bon. Donc eux, ils sont, pardon, ils sont parfaitement dans leur logique. Par contre, euh, euh, M. Bardella demande une commission d'enquête. Je vous assure qu'on peut faire éviter les frais à la commission commission d'enquête. Les juges italiens et les juges grecs ont déjà enquêté sur les rapports qu'entretiennent les passeurs de la mafia avec ces idéologues-là. Ils s'entendent comme larrons en foire. Et vous avez M. Castaner. Castaner, c'est quand même pas un grand gauchiste, M. Castaner lors de l'affaire de l'Aquarius, il avait fini quand même par s'agacer et par dire qu'effectivement, les passeurs étaient en lien avec certaines ONG. Qu'est-ce que je vous dise de plus, moi
1: on, l'a, on vous a entendu juste avant la publicité, mais pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, euh, euh, Julien Drey, euh, quel regard vous portez sur ces associations Est-ce que c'est de l'humanité ou de la complicité euh,
5: La complicité, elle, elle, pour, euh, pour les propos qui sont tenus, elle commence à partir du moment où les bateaux accueillent. Ils sont complices, mais ils font leur travail humanitaire. C'est ils sont là pour ça, c'est leur vocation.
4: Et l'Angé William l'a reconnu. Donc après, il non, pas voir... humanitaire. Ah non, j'ai pas reconnu qu'ils étaient humanitaires. J'ai reconnu que leur idéologie, c'était de bon. justement okay. aider les Africains d'arriver en Europe. Et, pas mais pareil, aussi, mais aussi. Ça n'a rien d'humanitaire. Pour une part, c'est euh, non, c'est... Ah. non, 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 non. Ne
5: dites pas que j'ai reconnu. Mais bon, enfin, toujours est-il que euh, le problème est le suivant c'est que si vous avez passé bateau là, sachez une chose, c'est que c'est la marine nationale qui sera obligée de le faire. Pour une part parce qu'on ne pourra pas euh, tenir longtemps avec de, des centaines de cadavres en Méditerranée. Donc on demandera aux différentes marines nationales de se porter. Et, et, sur, et, et ça, c'est un problème. C'est un problème politique, hein, je veux dire, pour les gouvernements qui euh, jouent à cache-cache avec ça, parce qu'ils savent très bien que si on met les marines nationales, si la marine nationale l'accueille pas, on va les accuser des assassins, si les accueillent, on va leur dire... Voilà, donc euh, d'un certain point de vue, ils se substituent au problème politique qui est posé, que je maintiens... On ne résoudra pas ce problème-là simplement par des déclarations euh, en disant « il n'y a qu'à Faucon » tant qu'on ne mettra pas fin à ce réseau de passeurs. Et le centre de ce réseau de passeurs, c'est la Libye.
1: C'est la Libye, donc il faut agir en Libye. Avançons encore parce qu'on a euh, de nombreuses questions. Avis de tempête entre Rome et Paris autour de la question migratoire, alors que l'Italie a autorisé, je le rappelle, l'accueil de trois autres navires humanitaires, mais a refusé le chêne Viking, la France a condamné euh, le refus euh, italien. Gérald Darmanin a même parlé euh, d'une Italie très inhumaine. Réponse ce vendredi de Giorgia Meloni. Écoutez.
4: J'ai été frappé par la réaction agressive du gouvernement français qui, de mon point de vue, est
0: incompréhensible et injustifiée. Je pense qu'une grande partie de l'opinion publique a également été un peu frappée.
1: Est-ce que c'est injuste d'attaquer l'Italie aujourd'hui, William Golnadel Est-ce que la France a raison de parler d'une Italie qui manque d'humanité
4: Je pense que la France a tort. Je pense que la France serait mieux inspirée de conserver son ire, son courroux à l'égard justement des ONG ou des passeurs. J'envie le peuple italien d'avoir un gouvernement qui respecte ses promesses plutôt que le gouvernement français qui nous a promis que 100% des OQTF Seraient respectés. Et je maintiens que si tous les euh, pays euh, faisaient comme l'Italie, les, 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 les gens en question ne se risqueraient pas sur la Méditerranée parce que, encore une fois, les, les gens qui sont dans les bateaux, ce ne sont, sont pas des ânes hein, ce sont des gens intelligents qui, par, qui connaissent parfaitement l'actualité et qu'ils savent que, compte tenu du système, ils ont les plus grandes chances de pouvoir arriver vers la destination qu'ils souhaitent pour des raisons économiques. Parce qu'avant, il y a 2-3 ans encore, on nous faisait le coup beaucoup des Syriens. C'était difficile de résister au fait qu'effectivement, il y avait la guerre en Syrie, etc. Mais c'est terminé. C'est terminé. 80% des gens qui sont là, et encore je suis gentil, sont là pour des raisons économiques. Peut-être qu'ils s'imaginent la France maintenant comme un Eldorado, hein euh, et ensuite ce qui est extraordinaire aussi pour terminer le lendemain du jour le lendemain du jour où ces gens-là vont se maintenir en France mmh. les mêmes qui insistent pour qu'ils arrivent vont insulter l'État, vont insulter tout le monde en disant vous vous rendez compte dans quelles conditions vous les faites vivre. Moi, je dis que, quelque part, c'est une véritable perversion intellectuelle, et je termine en disant en matière d'humanité, pardon, d'être sensible aussi à l'inhumanité qui est faite aux Français d'imposer des gens dont on sait maintenant, enfin écoutez, chaque jour que Dieu fait, on connaît le cortège, justement, de, de misère que ça apporte Aux Français qui ont le droit aussi un petit peu à un peu d'humanité de considération. George Meloni qui a dit que cette année,
1: près de 90 000 migrants euh, avaient été recueillis par le pays euh, italien et que euh, les pays européens s'étaient engagés à l'aider et à prendre en charge 8 000 personnes euh, dans ces euh, 90 000 et que finalement, euh, les pays européens n'en avaient accueilli que 117 sur les 8 000.
5: Non, parce que, non c'était euh, le, le, la promesse elle est allée sur l'année. Oui, c'est de ça que c'est à ça que fait référence le ministre de l'Intérieur quand il dit nous allons en accueillir 3500 parce qu'on les accueille une fois qu'on a vérifié toutes les procédures. Donc c'est pour ça que euh, pour euh, l'instant 77, oui, mais en novembre elle, l'engagement c'était 8000 qui doit, qui doit être réparti, sur te, je dirais, sur toute l'Europe, avec des vérifications qui sont faites, etc. etc. Mais le problème n'est le problème pas de savoir si l'Italie a raison ou, voilà, ou la France a raison. Euh, parce, que dans, parce que vous savez, Madame Mélanie pour une part, il y a aussi beaucoup de politique intérieure. Elle vient d'arriver au gouvernement. Il faut qu'elle fasse une démonstration euh, de force, en montrant qu'elle respecte, etc. Je suis pas sûr qu'elle va durer très longtemps parce que les choses sont pas aussi simples que on veut bien le dire en Italie. Hein. Je veux dire, là, il y a aussi euh, une prise de conscience de, 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 de ce qui est en train de se passer de partie de la population italienne qui comprend que le problème ne se résout pas à simplement à un slogan. Voilà. Donc, euh, euh, je voudrais juste corriger une chose, si vous me permettez. La plupart de, des gens qui se sauvent sont pas dans des calculs économiques, ils n'ont pas le coût du, le prix du SMIG, euh, le coût de la vie en France, etc. Et tout. La plupart, ils ils, ils ils prennent des risques énormes, parce qu'il y a quand même 1250 personnes qui sont mortes cette année en Méditerranée. On ne sait pas combien il y en a qui sont retenus dans des bagnes en Libye. On ne sait pas combien il y en a qui sont morts euh, dans, sur les chemins pour venir. On ne sait pas quand même qu'il y en a qui sont dépouillés etc. Donc c'est, c'est la misère du monde qui se sauve. Euh, là, donc, euh, on peut dire que là-dedans, il y a des petits, comme, dans, comme disait la formule dans la crinière d'un cheval. Dans le cheval, il y a aussi quelques, euh, quelques euh, poux des choses comme ça. Mais la plupart d'entre eux, ce sont des gens misérables qui n'ont que cette perspective de se sauver. D'ailleurs, ils se sauvent souvent pour après nourrir toute la famille qui reste là-bas. Bon, donc, euh, euh, on ne peut pas, je veux dire, euh, faire abstraction de tous ces données-là. C'est pour ça que je, je maintiens que tant qu'il n'y aura pas une politique euro-méditerranéenne coordonnée. On arrivera à des situations d'égoïsme national et on sera dans une impasse.
1: Éric Zemmour s'est rendu ce vendredi à Toulon. Et là, c'est la dernière question sur l'Ocean Viking. Est-ce que c'est le symbole d'une crise migratoire à venir euh, Il a condamné, euh, puisqu'il était contre cette décision française d'autoriser l'Ocean Viking d'accoster dans le port militaire. Pour lui, l'Océan Viking est le symbole d'une politique migratoire faible, alors que la crise migratoire, justement, arrive. Écoutez.
0: Il faut prendre un peu de hauteur. Il y a 2 milliards, il va y avoir en 2050 2 milliards d'habitants en Afrique. Selon un sondage, vous avez 50% des jeunes qui souhaitent venir en Europe. Qu'est-ce qu'on fait On les accueille tous C'est ça notre responsabilité humanitaire Alors on on veut que l'Europe devienne l'Afrique Il faut le dire, il faut que ces gens-là le disent. Vous savez, le Nigeria, dans 10 ans, sera plus peuplé que l'Europe entière. Alors qu'est-ce qu'on fait On on on, on, on prend tous les Nigérians c'est ça le, le, le vrai sujet. C'est pas un bateau. Le bateau est le, est, le, est le symbole de ça. Mais le vrai sujet, c'est ça. Est-ce que l'on veut que toute l'Europe devienne l'Afrique Voilà. Si on le veut, on le dit. Mais au moins, le sujet sera clairement posé sur la table. Et après, on se retourne vers le peuple français, vers le peuple italien, vers le peuple européen. Et on leur demande ce qu'ils en pensent. Je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord avec ces messieurs euh, soi-disant humanitaires.
1: Déclaration qui a été vivement commentée. Et avant d'avoir votre regard, je voudrais qu'on revienne en septembre 2021. À l'époque, Nicolas Sarkozy est invité de Laurence Ferrari. Euh, il est sur notre antenne et il revient sur la crise migratoire à venir. Écoutez.
3: Prenez l'affaire d'immigration. l'immigration. Mm-hmm. Je veux dire une chose que je pense profondément. La crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Puisque l'Afrique va passer d'un milliard de cent millions d'habitants à deux milliards et demi. Si dès que quelqu'un pose ça sur la table, on parle, il est catélégué d'extrémistes de droite, de fascistes, que je sais encore, circuler, il a rien à voir. C'est atterrant. C'est parce qu'on affronte les problèmes. C'est parce qu'on en parle. C'est parce qu'on en discute. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs, sans doute dans ma vie. Mais quand je parlais de sécurité, quand j'allais en banlieue et je parlais de la racaille, je parlais aux gens qui étaient là-bas. Et le vide permet aux excès et aux extrêmes de prendre toute la place.
4: Est-ce qu'il y a besoin de poser une question Oui, enfin, sauf que euh, M. Zemmour ou, ou Mme Le Pen ne parlent pas de manière plus extrémiste que, que euh, M. Sarkozy. Ils disent la même chose. Pourquoi, vous, pourquoi croyez-vous que ça me passionne à la fois ce qui se passe là Ce n'est pas pour les 248 personnes, c'est l'enjeu. Il, l'enjeu. Il est évidemment là. Nous sommes déjà dans une situation actuelle, sans parler, sans parler du, du futur. Nous sommes déjà dans une situation actuelle où je ne sais pas, je vous le dis tout le tout, toujours s'il si est midi moins 5 ou midi 5, compte tenu déjà de l'immigration et, de, et des ratés de l'intégration. Et on a, et les réflexions métapolitiques de Sarkozy comme de Zemmour sont, sont indiscutables, on a effectivement en face de nous Une possibilité invasive, invraisemblable, incandifiable et qui finalement fera que la pauvreté à laquelle fait allusion tout à l'heure avec justesse Julien Drey va va se se ruer sur nous. À l'arrivée, effectivement, tout sera pauvre. Non, moi pardon, excusez-moi, je tiens à mon pays, je tiens à l'Europe, en tous les cas à l'Europe des nations et je n'ai pas envie... Qu'elle soit submergée et qu'elle soit appauvrie davantage. Voilà, je viendrai. Il
5: n'y a aucune raison pour cueillir cette crise migratoire, si ce n'est le fait qu'on ne résout pas le problème du développement de l'Afrique. Parce que nous soutenons des dictatures à fond considérable, parce qu'un certain nombre de multinationales, notamment dans le pétrole, défendent leurs précarés, et qu'à partir de là, nous avons des gouvernements corrompus qui ne mettent pas l'argent qu'on leur donne au service de leur population. Donc vous pouvez faire toutes les leçons que vous voulez. Si toute une série de régimes dont un certain nombre de dirigeants vivent, le plus souvent la moitié du temps à Paris, dans les, dans les grands hôtels, dans les grandes rues, dépensent leur argent dans les grands magasins, etc., ne sont pas remis en cause. Et si nous ne remettons pas en cause cela, c'est les pauvres, le peuple africain qui subit la situation. Donc moi, je veux bien qu'on me dise qu'il va y avoir une crise migratoire. Oui, il va y avoir une crise migratoire si, une bonne fois pour toutes, on continue cette politique de soutien à des États corrompus.
0: Pardon
4: de le dire, je ne peux pas me contenter d'espérer euh, que le, l'Afrique euh, renonce à la corruption et, et tout d'un coup... Non, je... mais vous pouvez non, déjà
5: commencer euh, à ne plus bon, entretenir des relations avec des, des, des dictateurs qui sont là je depuis 40, chose. 50 Julien, ans. Il n'y a aucune élection démocratique. Julien, je vais
4: dire quelque chose. Si, justement, on veut aider l'Afrique, ouais. si on veut aider l'Afrique, il faut, justement, que ces forces vivent. Parce que ceux qui arrivent, oui. ce sont les plus souvent les plus intelligents, les plus ambitieux, mais, mais les plus industrieux. Vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut peuvent
5: pas c'est, soutenir et les et régimes, donc, ces régimes-là donc, qui les expulsent. Donc, d'un ça, point n'est pas, de
4: ça n'est pas de la part des no-borders et compagnies qui veulent le, 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 le bonheur du monde. Ça n'est pas rendre service à l'Afrique que les meilleurs de ces jeunes arrivent, justement, en Europe. Et déserte justement l'Afrique. Où que je tourne mon regard, pardon de le dire, mmh. mais rien ne justifie ce qui se passe, mais, ni pour l'Europe, ni pour l'Afrique. Mais c'est pas un problème de justification. Ce qui explique ce qui est en train de se passer,
5: c'est qu'un certain nombre d'États africains qui pourraient connaître, je vais, je vais pas désigner tel ou tel État africain, mais j'en connais plusieurs, qui ont des richesses naturelles considérables et qui pourraient être aujourd'hui des États en plein développement. Mais toutes ces, toutes ces richesses naturelles sont confisquées par des élites corrompues. Et là, il y a un problème. Et on ne dit rien. On les reçoit. On les entretient. On les cajole. Eh bien, écoutez, c'est quasiment terminé. Il ne nous reste que quelques minutes.
1: Et je trouvais que cette partie était passionnante. Dernier thème. Et je veux absolument qu'on ne passe pas à côté de celui-ci parce que, pour le coup, c'est passé sous les radars médiatiques. L'ancien candidat aux législatives et désormais assistant parlementaire Alan Brunon s'est réjoui de la mort d'un militant du Rassemblement national, Kevin Cormier, cette semaine. Marine Le Pen a annoncé le décès du militant sur Twitter, mort des suites, je le rappelle, d'un cancer. Alan Brunon, qui travaille avec le parlementaire Gabriel Amaradi, et vous allez le découvrir, il retrouvera en enfer ses idoles, les Léon Gauthier, les Pierre Bousquet et les autres SS, fondateurs du FN. Le tweet est resté plusieurs heures avant d'être supprimé. Comment expliquer un tel niveau de haine, de bêtise, surtout, surtout dans l'indifférence des médias
4: ah, Vous comprenez pourquoi euh, je vitupère aussi souvent l'extrême-gauche. C'est, uh, c'est un mélange euh, parfaitement compatible de méchanceté, de bêtise. Parce qu'il en faut de la méchanceté. Il en faut de la ah bah bêtise. Là, celle-là, elle est pas mal, oui. C'est, c'est un, môme, un môme de 26 ans. On le voit son cheveux, on comprend qu'il a, qu'il a un cancer... Et donc il meurt et vous avez quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, c'est l'attaché parlementaire du gendre de Mélenchon. Il a été candidat euh, aux législatives dans dans l'Isère, donc il a été sélectionné par Bitous. Il prend le mal, c'est le cas de le dire, de de tweeter et de considérer que ce ce jeune qui n'a donc fait de mal que d'être au au Rassemblement National doit rejoindre les flammes de l'enfer... De Bousquier et des autres Waffen-SS. Qu'est-ce qu'il a à voir, ce pauvre môme, avec le Waffen-SS Et le pire, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas un député, pas, alors, vous, sur le mensonge qu'ils ont utilisé il y a 15 jours contre De Fournois, il n'y il a, a pas un député de la France Insoumise qui a eu le courage de, 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 de vouloir justement condamner ça. Et quant aux médias. Quant aux médias, silence de mort, c'est le cas de le dire. Comment voulez-vous que je, que, que, que je puisse accepter cette Et c'est pour ça. ça que je voulais qu'on en
1: parle. On a voulu poser la question à Jean-Luc Mélenchon cet après-midi. Il a évidemment refusé d'y répondre. Non mais je comprends, je
5: comprends que Jean-Luc Mélenchon a refusé d'y répondre. Ce n'est pas une explication politique. On ne, on ne fait pas ça. Et donc normalement, la logique voudrait que ce, ce jeune attaché parlementaire soit licencié par son député. C'est mm-hmm. tout, point à la ligne. Il doit être convoqué par son député qui doit lui dire « on ne fait pas ça, tu es un imbécile ». En tous les cas, je m'excuse, mais voilà, et tu ne peux pas bah être oui. un attaché parlementaire, c'est tout. Il n'y a, a pas de... de – de... bah, Il aurait pu condamner Jean-Luc Mélenchon, justement. – Non, parce mais c'est donc... bon, j'en sais rien, il a peut-être... Voilà, je pense que euh, la logique de, de ce tweet, c'est qu'un attaché parlementaire qui fait ça, bah, il est licencié, parce que ce n'est pas acceptable.
1: Et ben voilà, c'était terminé. Merci à tous les deux. Dans un instant, c'est Julien Pasquet pour l'heure des pros. Vous pouvez évidemment revoir cette émission qui était passionnante. Et je vous remercie Julien et William sur cnews.fr. On se retrouve à 22h pour Soir Info Weekend. Le préfet du Var nous a un peu coupé une partie de l'émission. On ne va pas le remercier, le préfet du Var. Mais quoi qu'il a donné des informations importantes. Bien sûr. On le, le salue. Préfé- On salue le préfet avec, du Var. Avec respect. Voilà, exactement. Je trouve que l'écharpe, ça vous va bien. Mais normalement, elle est rouge, si je ne m'abuse, William. Euh, oui, non, non, de... c'est dans... ah. Vous confondez ah, avec le co... Mitterrand. Ah, je bon, Oui, je comprends. Je me suis dit. Toi, <rire> il est plutôt de la tendance anarcho-syndicaliste. Ah bah, on doit rendre. <rire> Merci à tous. On se retrouve ouais. à 22h. Et dans un instant, c'est Julien Pasquet pour Soir Info Weekend. Euh, lors des Pro